0: Năm ngoái Thầy có đi uh, Ý uh, và có diễn thuyết tại nhà thờ Vương Công Thánh Đường ở Florence thì
1: uh, cha lớn ở trong uh, trong nhà thờ vừa gửi cho Thầy cái cái bài pháp thoại in bằng
0: tiếng Ý và có cúng dường cho Lăng Hồng một số tiền hai ngàn, hai ngàn mấy trăm khoan
1: hai ngàn rưỡi có một cha có tới lần hồng thăm và ngủ lại một đêm mà Xuân Thượng đưa thơ của cha trụ trì cha trụ trì số tiền và 10 cuốn này rồi cha còn nói là tháng 3 còn sẽ gửi cúng giường một lần nữa chúa cúng giường buồn. Cái này đưa cho Karl.
0: Thầy nghĩ chắc tiền cũng dần đó là từ sách,
1: từ tiền bằng sách này ra. Thành ra mình đang thực tập phương pháp gọi là Chúa Phật Đệ Huệ. <cười> <cười> Ở Việt Nam mình cũng phải làm như vậy. Hôm nay là ngày sáu tháng hai năm 1994 chúng ta ở tại Xâm hạ và chúng ta học tiếp về bắt chân đạo kỳ trước chúng ta đang nói về 12 nhân duyên 12 nhân duyên là thuộc về phạm vi của chủ đề duyên sinh chúng ta nên học hai cái danh từ này là vọng tâm duyên sinh và chân tâm duyên sinh Vọng tâm tức là cái tâm nó còn có sự sai lầm. Và thế giới cũng như là xã hội cũng như là con người được tạo dựng trên cái nguyên tắc duyên sinh mà căn cứ trong trên cái căn bản vọng tâm đó cũng như căn cứ trên cái căn bản vọng tâm để liêu mài thì chúng ta sẽ có một thế giới nhiều đau khổ chúng ta có nhiều có một cái thế giới nhiều phiền não trong khi đó đứng về cái mặt tích cực thì chúng ta có chân tâm dương sinh True mind. True tâm True mind. True mind. Và nếu mà cái tâm của chúng ta Nó thật Nó sáng Nó phản chiếu Cái thực tại True nhiệm Nếu tâm trực của chúng ta là trí, là tứ trí Thì cái thế giới Cũng như cái xã hội Cái loài người, cái thiên nhiên Nó được uh, tạo dựng ra Trên căn bản dân sinh Nó sẽ có hạnh phúc, nó sẽ có an lạc Chúng ta hãy tưởng tượng Một ngàn người Mà cái tâm của họ Đầy dễ Những sai lầm Những cái hiểu lầm những cái vô minh Trong cái tâm của họ đầy dậy Những cái chuyện Tật đổ Ganh tị Giận hờn Thì một ngàn người đó tụ hợp lại Sống chung với nhau Sẽ tạo nên một cái địa ngục nhỏ Một cái địa ngục Cho một ngàn người Cái khung Cái khung cảnh trong đó họ sống cũng
0: có tính cách địa ngục.
1: Cái sự sống hàng ngày của họ, nó cũng có tính cách địa ngục. Cái sự liên hệ giữa họ với nhau cũng có tính cách địa ngục. Cái địa ngục đó, nó tạo được tạo nên do cái vọng tâm của một ngàn người. Cái chuyện này là cái chuyện chúng ta có thể hiểu được. Tất cả đều do cái tâm của chúng ta. Nếu đem vọng tâm tới. Mà tạo thành ra một cái cộng nghiệp. Đó, thì cái công nghiệp đó sẽ là công nghiệp của khổ đau. Chúng ta cứ tưởng tượng thôi. là hai người. Hai người là đầy giấy những hiểu lầm nhau. Đã có thể tạo ra một địa ngục nhỏ rồi. huống hồ là một ngàn người. Một ngàn người có những cái hiểu lầm nhau. Thì sẽ tạo ra một địa ngục lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn một ngàn lần, hai ngàn lần. Thành muốn chuyển cái địa ngục đó thành ra thiên đường. Vì chúng ta biết là chỉ một, có một cách là chuyển tâm. Nhưng mà ai có thể chuyển được cái tâm của một ngàn người đó? Thì có một yếu tố khác đi tới. Yếu tố đó là một vị đạo sư Hay là một cái tăng thân lớn hơn Hay là một cái thành phần tăng thân nào đó Đi vào trong đó Bắt đầu chuyển hóa một người Chuyển hóa hai người Để cho cái chất vọng Nó bớt đi Và để cho cái chất chân Nó bắt đầu có mặt Bây giờ chúng ta tưởng tượng Có một ngàn người Không có Tri giác sai lầm Một ngàn người có hiểu biết có thương yêu không có giận hờn, không có ganh tị mà ngàn người đó tới với nhau tạo dựng ra một cái cộng đồng thì cố nhiên là cộng đồng đó có hạnh phúc cái đó gọi là chân tâm duyên sinh, và cái thiên đường, cái cực lạc mà được tạo nên là có cái căn bản là chân tâm Một người có thể tạo nên cái địa ngục cho chính người đó Trên căn bản vọng tâm của mình Hai người tới với nhau tạo ra một cái địa ngục cho hai người Trên cái căn bản vọng tâm của hai người Và một ngàn người tạo ra một cái địa ngục cho một ngàn người Trên cái căn bản vọng tâm của một ngàn người Chuyện đó rất khoa học Rất rõ ràng Cho nên cái vốn lý của chúng ta là cái tâm Mà cái tâm còn nhiều vọng Là cái tâm gây đau khổ Vọng ở đây tức là sự sai lầm, sự hiểu lầm Wrong perception Perception erroneous Deluded mind Khi mà có một người Mà cái tâm sáng Cái tâm không có hiểu lầm Tâm không có vọng Cái tâm nó chân Thì người đó có một thiên đường nhỏ cho chính họ Và khi mà hai người như vậy Tới với nhau thì họ đã có hạnh phúc nhiều lắm rồi. Họ tạo ra một cái thiên đường nhỏ cho hai người. Và khi có người thứ ba muốn chung vô. Thì họ phải cẩn thận chút xíu. Họ nói nên cho vô hay không nên cho vô. Nếu mà cái thiên đường của họ vững vàng. Thì họ có thể cho vô được. Và với hai cái chân tâm đó. Thì mình có hy vọng chuyển cái vòng tâm kia từ từ. Và trong thời gian sau. Có ba cái chân tập Và cái thiên đường đỏ Cái thiên đường nhỏ bé đó Nó tiếp tục tiếp diễn Giá dụ có 1.000 người Với cái tâm như vậy Cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát Không có hiểu lầm Không có ganh tị Không có sầu đau Tới với nhau Thì tất nhiên Niết bàn Thiên đường Hạnh phúc Thế giới hoa nghiêm Là một cái gì phải có Không thể không có được Vậy thì 12 nhân duyên mà chúng ta thường học, thường nói, thường dạng lâu nay á, là 12 nhân duyên Đứng về phương diện vọng tâm mà nói mà chúng ta nói quá nhiều Đã nói quá nhiều về vọng tâm dương sinh Mà chúng ta rất ít, đã nói rất ít về chân tâm dương sinh Chúng ta nói đến cái phần tiêu cực rất nhiều mà Chúng ta than thở, chúng ta buồn khổ vì tính chất tiêu cực của dương sinh nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội nhiều để nói, để học và để thực tập về cái phần tích cực của Dương Sinh, gọi là chân tâm Dương Sinh. Cho nên cái thế hệ của quý vị là phải mở ra một cái kiến nguyên mới của sự học Phật. Thay vì nói nhiều về vọng tâm Dương Sinh, nói 12 nhân duyên đưa tới khổ đau, thì quý vị phải nói nhiều, phải học nhiều và phải đưa ra những phương pháp thực tập cụ thể. Về chân tâm duyên sinh Căn cứ vào cái thuyết 12 nhân duyên Để tạo dựng Một cái thế giới của hạnh phúc Một thế giới của an lạc Vậy thì chúng ta làm lại cái Vẽ lại cái Cái bản đồ hôm qua Phía trong
0: đó Chúng ta vẽ 12 nhân duyên 12 chi phần của thập nhị nhân duyên
1: bốn cái rồi Ở giữa Mỗi cái là có hai cái phải không Có cái màu gì tươi tươi để mình vẽ cái ở ngoài
0: Cái tên tâm dương sinh
1: Ở đây chúng ta có vô minh Rồi tới hành Rồi tới thức Rồi tới danh sắc Rồi tới cái gì? Lục nhập Rồi tới Xúc Rồi tới Thọ như ngần hết mật rồi đó. Rồi tới ái Rồi tới thủ Rồi tới hữu Rồi tới sinh Rồi tới lão tử Bên này chúng ta công Minh Rồi Minh Duyên cái gì Quý vị nhắc lại cho tôi đi Bồ đề tâm đại nguyện Phải không Bồ đề tâm Đại nguyện Vốn là một cái năng lượng rất lớn Một cái năng lượng rất lớn Nó thúc đẩy mình Đi tới để làm việc đổ sanh Bồ đề tâm đại nguyện Nó đưa tới gì Trí. trí đây Nó được biểu hiện thành ra bốn mặt Cái mặt thứ nhất Gọi là Hiển hiện để soi sáng Gọi là đại viên cảnh trí Đó là từ A là giá thức
0: Mà biểu hiện ra
1: và chúng ta biết rằng ai là gia thức á, nó thuộc về vọng tâm cho nó biểu hiện ra thế giới thiên nhiên và con người gọi là khí thế gian và tình thế gian khí thế gian tức là hoàn cảnh tình thế gian là những cái loài sinh vật cái mà gọi là di thuộc thức hay là a là gia thức nó biểu hiện ra thành hai phần một là hoàn cảnh trong đó mình sống Gọi là cái y báo hai là chính con người của mình gọi là chánh báo cái đó là danh sách chúng có gì hết. danh sách tức là tâm lý và sinh lý và ngoài ra có có ba cái khác nữa là việc quan sát trí từ thức thứ thứ sáu biến thành bình đẳng tánh trí từ thức thứ bảy biến thành và cái khả năng soi chiếu tạo tác những cái phép lạ gọi là thành sở tác trí. tức là năm thức đầu, năm thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thăng thức, thức nào cũng làm phép lại hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái trí đầu tiên đại bên cảnh trí tức là bản chất để mà tạo tác ra cái thế giới và cái con người ở trong đó. Vậy thì trí ở đây chúng ta đừng hiểu là Cái trí năng, cái thông minh của con người, trí ở đây tức là cái bản chất, nó tạo tác ra một cái thế giới an lạc. Cái thức thì nó tạo ra cái hữu, tức là cái cuộc sống có nhiều khổ đau, có nhiều đầy đọa, có nhiều ưu sâu. Còn cái trí nó tạo ra tình độ cũng tạo ra Phật độ, nó tạo ra thế giới của Hoa Nghiêm Và vì vậy cho nên trí đừng hiểu nó như là một cái trí năng, một cái intellect Một cái sự thông minh mà thôi Mà trí ở đây trước hết đại viên cảnh trí là cái bản chất sáng suốt của chân tâm. Nó có thể biểu hiện thành thế giới và thành con người và muôn loại trong một cái sự sống rất là màu nhiệm. Chúng ta đã học uh, di biểu rồi, chúng ta biết rằng thức A là da là bản chất của hiện hữu của sự sống. Ở đây trí phải hiểu như vậy, nhưng mà đứng về phương diện chân tâm. Thức là vọng tâm, trí là chân tâm quay vậy cho nên ở đây mình nói là chân tâm Ngược với thức là vọng tâm Trí hay là chân tâm Nó tạo thành ra thế giới của danh sách Tức là thân tâm Nó cũng là danh sách Nhưng mà danh sách của uh, Của người giác ngộ Của người có hạnh phúc của Bột, Của Bồ Tát Này là thân tâm Của Bậc Giác Ngộ Nó là thân thể hiện Nó là báo thân Tức là cái thân tâm Kết quả tốt đẹp Của những hành động Những cái thiện nghiệp Trong quá khứ Và Từ cái báo thân này Trên căn bản báo thân này Chúng ta thấy có lục nhập Lục nhập ở đây Tức là Là sáu căn Và sáu trần Trong cái màu nhiệm của chúng nó Nó Có rất nhiều hạnh phúc Nó là thò dụng thân Sambhogakaya Thò dụng Tức là tiếp nhận và sử dụng Tại vì cái thiền nghiệp trong quá khứ nó đem lại rất nhiều hoa trái của giác ngộ của hạnh phúc cho nên cả thân cả tâm đều là những cái hiện tượng màu nhiệm bên kia thì lục nhập là có sáu căn và sáu trần bên này thọ dụng thân cũng có sáu căn và sáu trần lục nhập ở bên này thì đầy giấy những mây mờ những vọng tưởng còn thọ dụng thân bên này thì tràn đầy tính chất hạnh phúc nhẹ nhàng của người giải thoát và có cái thọ dụng thân này thì cố nhiên nó có sự tiếp xúc giữa sáu căn màu nhiệm và sáu trần màu nhiệm và vì vậy cũng có xúc mà xúc ở đây tức tức là xúc chánh niệm xúc thanh tình xúc chánh niệm xúc thanh tình và xúc luôn luôn được hộ uh, trì sáu căn tiếp xúc với sáu trần luôn luôn là có trách niệm và vì vậy cho nên luôn luôn có hỗ trì khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem tâm ý tinh chuyên phòng hộ đó là sự sử dụng sáu căn và sáu trần của người giác ngộ và mình là những học trò những người học trò của bậc giác ngộ thì cũng phải tập là mình phải chiếu ánh sáng chánh niệm vào trong sáu căn sáu trần của <cười> mình để cái xúc của mình là xúc thanh tịnh xúc chánh niệm và nếu xúc thanh tịnh xúc chánh niệm thì sẽ tạo tác ra thọ thanh tịnh thọ chánh niệm và cố nhiên cái tính chất hộ trì Nó vẫn còn đó Cái chìa khóa của sự tu học đó, Nó nằm ở chỗ xúc và thọ Nếu xúc và thọ Mà không có chánh niệm Không có hộ trì Thì không có sự tu hành Và không có sự chuyển hóa Cho nên cái bí quyết Thành công của sự tu học đó, Là trong đời sống hàng ngày của mình mình rồi ánh sáng vào sáu căn và sáu trần của mình để khi mà có sự tiếp xúc là mình tiếp xúc trong chánh niệm. Rồi trong khi mà mình có cảm thọ thì mình có cảm thọ trong chánh niệm. Mắt tiếp xúc với hình sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi hương, thân tiếp xúc với các pháp các các xúc. lưỡi tiếp xúc với các vị và ý tiếp xúc với các Pháp luôn luôn có chánh niệm, có thanh tịnh và có sự hỗ trì. Đó là cái cửa đi vào sự hành trì, sự giải thoát. Nếu không làm cái đó, tức là không tu. Anh có thể tụng tụng kinh 10 hay 12 giờ đồng hồ một ngày. Anh có thể ngồi thiền 10 hay 12 giờ đồng hồ một ngày. Nhưng mà anh không có thực tập chánh uh, niệm anh không hộ trì 6 căn thì anh không có tu gì hết tại vì anh ngồi thiền và anh tụng kinh là để làm cái đó mà trong khi ngồi thiền và tụng kinh anh không có làm cái đó thì anh không có thật sự là ngồi thiền anh không có thật sự là tụng kinh trong khi mình lại buộc đó, thì mình cũng tập tiếp xúc trong khi mình lại tổ tiên ông bà mình cũng tiếp xúc trong khi mình uống nước, mình ăn cơm mình tiếp xúc trong khi nắm tay một người bạn nhìn vào mắt một em bé đều là tiếp xúc cả nhưng mà những tiếp xúc đó luôn luôn đặt dưới ánh sáng chánh niệm và vì vậy cho nên tiếp xúc đó nó thanh tịnh tiếp xúc đó thanh tịnh là tại vì chúng ta thực tập hộ trì sáu căn hộ trì sáu căn tức là chìa khóa của sự tu học và khi mà chúng ta đã biết hộ trì sáu căn thì những cái thọ của chúng ta cũng được đặt ở trong chánh niệm khổ thọ cũng được đặt trong chánh niệm lạc thọ cũng được đặt trong chánh niệm và xã thọ tức là không khổ không lạc cũng được đặt trong chánh niệm mà nếu thọ được đặt trong chánh niệm thì sẽ không bị ái dục nó kéo đi ái dục nó kéo đi hay không kéo đi là do xúc và thọ có được đặt trong chánh niệm hay không Ái, tức là sự thèm khát, Trishna. Lasov, craving, thirst. Nó làm cho mình chạy theo, làm cho mình đắm núi, nó làm cho mình bị kẹt. Mà sở dĩ mình bị kẹt Mình đắm đuối Mình chạy theo Là tại vì xúc và thọ của mình không được bảo trì Không được hộ trì Bằng chánh niệm Trong khi đó Nếu xúc và thọ được hộ trì trong chánh niệm Thì không đi tới ái Mà đi tới một cái khác Hôm qua chúng ta hôm, hôm trước chúng ta nói cái đó là gì Tức nó đi tới xã Xã tức là tự do chúng ta phải định nghĩa chữ xã một cách thấu triệt xã đây có nghĩa là tự do xã đây có nghĩa là không phe phái xã đây có nghĩa có khả năng là không vướng mắt là buông bỏ nhưng mà xúc và thọ không phải là chỉ đưa tới xã nó đưa tới từ nó đưa tới bi nó đưa tới hỷ Và nó đưa tới, tới xả Nó không đưa tới ái Nhưng mà nó đưa tới từ bi, hỷ và xã Và vì vậy cho nên khi mà Trong quá trình xúc và thọ Mà chúng ta không thấy từ bi, hỷ, xả phát sinh trong ta Mà nó phát sinh ái dục Khát ái Vương mắt thì chúng ta biết rằng Chúng ta đang không có thực tập Đúng đắn Tại vì ái này cũng thuộc về phương diện tình cảm Nhưng mà đó là một thứ tình cảm Đam mê, vương mắt Còn từ bi thị xa Cũng là tình cảm Nhưng mà thứ tình cảm thanh thoát, nhẹ nhàng Tình cảm là gì? Tình cảm là một cái Tình là một cái Là một cái năng lượng Nó có thể nó có thể thực hiện được rất nhiều pháp lạ Khi mà người ta thương Thì người ta có thể làm được những cái chuyện Mà người không thương không làm được Người ta có thể tự tử Nếu anh không có thương thì anh Tự tử rất là khó Thương mà được thương á Thương mà được thương thì có thể tự tử Cho người mình thương Vì người mình thương Thương mà không được thương Cũng tự tử vì thất vọng Mà cái năng lượng đó Nếu anh không thương anh cũng làm được Đó là đứng về phương diện Thương yêu vướng mắc Thương yêu nặng nề Đứng về phương diện thương yêu Của uh, Của chân tâm nó cũng vậy Anh có tình thương anh có từ bi hỷ xã, anh có thể làm được những cái chuyện mà người không thương không thể nào làm được. Anh có thể chịu khổ đau, anh có thể hy sinh thân thân mạng, anh có thể eh, eh, làm mọi cái để cứu độ chúng sanh. Là tại vì anh có cái lòng thương lớn ở trong người. Và vì vậy cho nên cái đạo lý về từ bi hỷ xã, tức là đạo lý về tình thương ở trong đạo buộc, để nó thay thế cái tình thương vướng mắc nặng nề, hệ lụy, gọi là khát ái, gọi là Trishna. Ở trên sự sống biết bao nhiêu người ngục lặng trong biển khổ, trong biển thất vọng là tại vì ái, tại vì cái tình hệ lụy, cái tình vô minh. Cái tình vướng mắt Và vì vậy cho nên Chúng ta biết rằng Những cái khổ đau đó Nó xảy ra là tại vì Xúc và Thọ Không đạt ở trong chánh niệm Không có sự tu tập về Hồ Trì Sáu căn Ái đây là một cái biển Và là biển ái Biển ái, chết đuối không biết bao nhiêu người Đắm chìm ở trong biển ái đó không biết bao nhiêu người Tạo ra những cái khổ đau cho thân mình, tâm mình Tạo ra những cái khổ đau cho người kia Tạo ra những cái khổ đau cho tất cả những người thân thuộc của mình tạo ra những cái khổ đau cho những đứa con mà mình sinh ra và tất cả đều lặn ngục ở trong cái biển ái đó mà nước của biển ái đó nó đục lờ biển ái trông ra nước đục lờ đầy buồn đầy nước mắt đầy sầu khổ thì đó là tình bên này cũng là tình có một cái là trong trường thống có nhiều người sợ không dám nói tới tình Làm như là đi tu là phải bỏ hết tất cả tình ra ngoài Tu không có nói tình nữa Và chúng ta biết rằng cái đó không có đúng Tu là phải có rất nhiều tình Cái tình này là cái tình cao đẹp, tình nhẹ nhàng, tình từ, tình bi, tình hỷ và tình xa ở chùa trúc lâm huế ngày xưa có một vị tổ dùng chữ rất là táo bạo thì ngài đó nói rằng là bồ cũng là người đa tình nếu mà tới thiền đường của chùa trúc lâm thì sẽ thấy hai câu đối câu đối Vế bên tay tay phải là bất tục bất tục tức tiên có Nghĩa là, cốt của người tiên á, cốt tức là cái xương, cái bản chất á, cái bản chất của người tiên á, tức là không có thô tục, không có những cái vướng vướng vào đời. Từ tiên thì thanh thoát hơn nhiều, tức ở trên núi, không có vướng vào những cái thế tục, tức là cái cốt của tiên á, tức là không có, không có tính cách thế tục. Còn cái vế kia là đa tình. thì Phật tâm có nghĩa là cái tâm của buộc là đa tình tức là rất nhiều tình thương rất nhiều tình cảm mà cái tình cảm ở đây tức là từ bi hỷ và xả Cho nên khi mà chúng ta học chúng ta giảng giải về đạo buộc mà nó nặng quá về cái phương diện tri thức. Đó. Thì chúng ta có cảm tưởng rằng đạo buộc rất là khô khan Cứ nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về trạch pháp Cái gì cũng là trí tuệ không Vậy thì cái từ bi có tình thương nó nằm ở đâu Bởi vì vậy cho nên trong trong truyền thống chúng ta đã đi hơi nghiêng về cái phương diện trí Mà chúng ta đã lờ là lơ là về cái phương diện bi Trong cái đạo buộc là bi và bi viên mạng Phần trí tuệ và phần tình cảm Nó song song với nhau Và nó có một cái sự thăng băng Và vì vậy cho nên Giá đạo lý về Từ bi hỷ xã Cần phải được đưa lên cao Cần phải được phát triển Cần phải được khai thác rất nhiều Khi chúng ta đưa Cái sự thực tập từ bi hỷ xã vào Thì sự sống có hạnh phúc rất nhiều Ngay trong giây phút hiện tại và vì vậy cho nên bài giảng hôm nay bài pháp thoại hôm nay nó có chủ đề là tình thương thương như thế nào mà mình có hạnh phúc những người được thương những người cũng có hạnh phúc và không ai bị lặn ngục vào trong cái biển khổ đau của, của khác ái của trishna Chúng ta nên biết rằng sự tu học, đó, đích thực, đó, nó luôn luôn nó đi theo với hạnh phúc Nó đi theo với sự nhẹ nhàng, nó đi theo với niềm tin Nó đi đi theo với niềm vui Còn nếu chúng ta tu mà không có thấy nhẹ nhàng, không có hạnh phúc, không có niềm vui Thì chúng ta tu sai rồi Tại vì buộc có nói đi nói lại rất nhiều lần là giáo pháp của ta khi mà thực tập là có hạnh phúc ngay trong khi thực tập chứ không phải là thực tập rồi mới có hạnh phúc cái đó là cái phương pháp à, hiện pháp lạc trú hiện pháp lạc trú ditta dhamma sukha vihari pháp lạc trú an trú Lạc trú ngay trong giờ phút hiện tại Và vì vậy cho nên Nếu trong giờ phút hiện tại Mà mình không có sự nhẹ nhàng Không có hạnh phúc Không có niềm vui Thì mình đang không có Hiện tại lạc trú Mình không có đang thực tập
0: Theo lời buộc dạy
1: Chúng ta biết rằng trong cái đạo lý thất, giác chi đó, tức là 7 yếu tố giác ngộ đó, chúng ta có yếu tố, có hai yếu tố, nó nói về cái này, tức là yếu tố khinh an là nhẹ nhàng, và yếu tố hỉ, tức là niềm vui. Trật Pháp, Investigation of Dharma là một chi phần của bảy yếu tố giác ngộ. Tinh tấn là một chi phần khác. Tinh tấn cũng là một chi phần của bác chánh đạo. Hỷ là một chi phần khác Hỷ là niềm vui Nếu không có yếu tố hỷ vào Thì nó có một cái gì sai ở Trong sự tu tập Vì vậy cho nên tu như thế nào Mà mỗi giây phút đều có niềm vui cả Thì mới đúng là phương pháp tu theo đạo Phật. Rồi tới khinh an Khinh an tức là nhẹ nhàng Khi mình cảm thấy nặng nềm Vướng mắc. Thì là mình thiếu một trong những yếu tố giác ngộ Gọi là khinh an Và những cái khác Niệm Là chánh niệm Là sự hộ trì Sáu căn Định Tức là mình sống chăm chú Và tuệ Tức là cái tuệ giác của mình Với tuệ giác đó Càng ngày mình càng quán chiếu các pháp một cách sâu sắc hơn và là trạch pháp Nó đi như thế này Và trong cái đạo lý gọi là Thất giác chi Hay là thất bồ đề phần Tức là bảy cái yếu tố nó đưa tới giác ngộ Thì chúng ta thấy có Yếu tố hỷ Và yếu tố khinh an Nó chỉ chứng tỏ một điều thôi Là trong cái sự tu học của chúng ta hàng ngày ấy, chúng ta phải có sự nhẹ nhàng trong thân tâm và chúng ta sẽ phải có hạnh phúc và niềm vui nếu không thì cái pháp môn tu đó nó không có đúng là pháp môn của đạo mục chúng ta phải nhấn mạnh tới cái điểm này rất nhiều vậy thì khi mà sáu căn được hộ trợ thì chúng ta có chánh niệm trong xúc chúng ta có chánh niệm trong thọ và khi chúng ta xúc chạm với cuộc đời, với sự sống với chính chúng ta, thì chúng ta phát khởi tình thương mà không có phát khởi sự vướng mắc của ái uh, dục và cái đạo lý về tình thương ở trong đạo buộc được diễn bày rất là kỹ lưỡng rất là sâu sắc đó là The Teaching of Love in Buddhism là một cái đề tài rất lớn ở trong đạo buộc Buộc dạy thương như thế nào Đó là một cái đề tài rất lớn Mà mình phải khai mở Mình phải khai thị cho cái thế giới bây giờ Tại thế giới bây giờ rất cần tình thương Thế giới bây giờ đang ngục lặn trong sự khổ đau Là tại vì cái tình thương Mà họ sống trong đời sống hàng ngày của họ Là rất hệ lụy, rất vướng mắc Và do đó cho nên chúng ta phải khơi mở một cái dòng tình thương Từ cái sự thực tập của đạo buộc mà bản chất của tình thương đó Được nói tới một cách rất rõ ràng Rất uh, Sâu sắc ở trong đạo buộc Hôm nay là Buổi pháp thoại Cuối của năm gà Nhưng mà chưa phải là buổi pháp thoại cuối Của khóa tu mùa đông Khóa tu mùa đông hình như còn 2-3 pháp thoại nữa Nó đi sang Năm chó Nhưng mà năm gà thì là đây là buổi pháp thoại cho và buổi pháp thải này nói về cái bản chất của tình thương ở trong đạo buộc. chúng ta tu như thế nào để mỗi ngày chúng ta cái tình có tình thương thêm lớn đem lại hạnh phúc cho ta và cho người xung quanh ta chúng ta biết rằng có cái loại tình thương này thì chúng ta sẽ không có bị vướng mắc không có bị thủ mà chúng ta có xả Và Cái giáo lý về tình thương Được gọi là Tứ Phạm Trú Gọi là Brahma Vihara Phạm ở đây có nghĩa là cao quý Vihara này tức là là ở vihara này là chỗ ở chỗ ở là cư xá là cái vùng mà chúng ta đang sinh sống gọi là vihara vihara có khi được dịch là tu viện nhưng mà vihara có nghĩa là abode là cái chỗ mà chúng ta đang sinh sống chúng ta ở tức là nơi chúng ta cư trú và phạm ở đây có nghĩa là cao quý Có nghĩa là hạnh phúc Nghĩa là những cái vùng cư trú à, Trong đó chúng ta có hạnh phúc nhiều nhất Thành đó là cái vùng cư trú của buộc và Bồ Tát Nếu mà mình muốn có hạnh phúc đó, Thì mình gia nhập vào cái cư xã đó Vào cư xã đó mà sống chung với buộc với Bồ Tát Thế nào có rất nhiều hạnh phúc Tại vì cư xá đó là cư xá tư phạm trụ Tức là từ bi hỷ xã Ai hỏi mình đó, địa chỉ của ông ở đâu? Nói địa chỉ của tôi là The Four Brahmaviharas <cười> Tại là Paris có những cái hotel rất là sang Mình phải trả hàng 4-500 đô la một ngày Có thể là 4 sao hay năm sao Nhưng mà tứ phạm trú Là những cái nơi mà hạnh phúc nó lớn gấp ngàn, gấp vạn lần Có thể là ô tên ngàn sao Ở đó, và Bồ Tát đang ở Hạnh phúc vô cùng Và mình có bổn phận Phải xây ra những cái cư xá, những cái vùng như vậy để mình ở Tại vì sống ở trong đó khỏe lắm Mình mình làm ra tình thương Và mình được nuôi dưỡng bởi tình thương không Mà tình thương rất nhẹ nhàng Rất hạnh phúc Tình thương nó chữa lành hết tất cả mọi mọi bệnh tật Cứ phạm trú, tức là bốn cái nơi ở, bốn cái chỗ ở cao, cao sang, màu nhiệm à, Phạm có thể dịch là nốt là. Tức là cao quý, bốn nơi cư trú cao quý. Là từ, là bi, là hỷ, là xã. Có khi chúng ta gọi là bốn tâm à, vô lượng Bốn tâm vô lượng, là tứ vô lượng tâm Vô lượng tức là không có thể đo được Chữ lượng đây tức là Pramana Mà vô lượng tức là
0: A-Pramana
1: tức là bốn cái tâm này không có thể nào đo lường được brahmana tức là lượng lượng tức là đo lường mình có thể đo lường nước mình có thể đo lường đất mình có thể đo lường không gian nhưng mà bốn cái tâm không có thể đo lường được tại vì có thể phát triển đến vô cùng gọi là bốn vô lượng tâm bốn cái tâm không có biên giới tức là tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xả trước hết là tâm từ à, mà tiếng phạn là Maitri tiếng pali là meta tâm từ Maitri nó có nghĩa là hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc. Cái tâm muốn hiến tặng niềm vui và hiến tặng hạnh phúc. Và khi mình thực tập thì mình có khả năng hiến tặng niềm vui và hiến tặng hạnh phúc. The capacity to offer joy and happiness gọi là từ và đức buộc uh, uh, sắp ra đời để nối tiếp uh, sự nghiệp của Bụt Thích ca tên là maitre đức Bụt của tình thương maitreya maitreya tức là từ thị từ thị Mr. love <cười> <cười> Thứ hai là bi. Bi là karuna. Karuna. Nó có nghĩa là làm vơi đi, làm vắng mặt đi cái nỗi khổ đang có ở trong cái người đó. Trước hết là cái ý chí muốn làm vơi đi cái nỗi khổ ở trong cái người đang khổ, làm chuyển hóa cái nỗi khổ đang ở trong cái người đó. Và sau hết là cái phương pháp, cái khả năng có thể chuyển hóa nỗi khổ, có thể lấy cái nỗi khổ đó ra khỏi người kia gọi là Karuna. Hỷ tức là mudita Mudita Nó là niềm vui Tại vì tình thương thương đích thực đó, Nó không có đem tới sự sầu đau Tình thương đích thực Có từ có bi Nó chỉ đem tới cái sự nhẹ nhàng Cái sự chữa trị Cái niềm vui mà thôi hễ trong tình thương mà có sự sầu đau không phải là tình thương trong đạo buộc Không phải là từ và không phải là bị. Cho nên Mudita là một yếu tố của tình thương đích thực Cái tình thương mà đem lại cho người thương và người được thương hạnh phúc đó, Thì mới đúng là tình thương trong đạo buộc Còn cái thứ tình thương mà mỗi ngày đều gây khổ đau cho nhau Gây vướng mắc cho nhau thì cái tình thương đó không phải là tình thương của đạo buộc Vì vậy cho nên Mudita hỷ ở đây đó, Nó là tình thương Nó là một yếu tố của tình thương Yếu tố thứ ba của tình thương Thì thương như thế nào Mà mình có niềm vui Và người mình được thương cũng có niềm vui Chứ không phải là hai người kéo nhau vào địa ngục Và xã Tức là có sự nhẹ nhàng Có sự thư thái Có tự do Tức là Upeksha Thương như thế nào mà mình còn tự do Người mình thương cũng còn tự do Thương như thế nào mà Hai người không có đi vào trong tù ngục Một cái thứ tù ngục Sơn son thép vàng Nhưng mà cũng Đôi khi sơn son thép vàng Nhưng mà nó là một thứ tù ngục Thương Mà mình mất tự do Thương mà người mình được thương mất tự do Cái đó không phải là tình thương đích thực Ở trong đạo buộc Thương như thế nào mà mình vẫn còn tự do Và người được mình thương cũng tự do Thì mới đích thực là tình thương đạo buộc Tình cha con cũng vậy Tình thầy trò cũng vậy Tình anh em cũng vậy Tình mẹ con cũng vậy Tình nam nữ cũng vậy Nếu trong tình thương Mà mình cảm thấy mất tự do Mà mình người người kia cũng cảm thấy mất tự do Thì cái tình thương đó Nó là tình thương hệ lụy Và không phải là tình thương ở Trong đạo buộc Cho nên nói về tình thương đó, Thì ở trong đạo buộc chúng ta có Một cái giáo lý rất là đầy đủ Rất là sâu sắc về tình thương Và chúng ta phải học như thế nào Chúng ta phải hiểu như thế nào Chúng ta phải giảng giải như thế nào Chúng ta phải thực tập như thế nào Để cho Cái giáo lý Về tình thương của ta, trong trong đầu buộc đó, Được hiển lộ Có nhiều người nói Tu mà thương thương cái gì Thì thật ra tu là phải thương Thương thật nhiều mới được Và cái tình thương đó nó rất là mạnh khỏe Nó rất là có tính cách trị liệu Nhưng mà từ bi hỷ xả không phải là những cái những cái ước muốn, những cái sự chúc tụng mà phải là sự thực tập. Từ là ước muốn đem lại hạnh phúc cho người kia. Nhưng mà ước muốn đó không có đủ. Từ là khả năng là sự thực tập. Có thể đem lại hạnh phúc cho người kia Mình phải định nghĩa như vậy The willingness And the capacity To offer joy and happiness phải, phải định nghĩa như vậy Chứ cứ nói là Tôi muốn thương anh lắm Tôi thương anh ghê lắm Nhưng mà tôi càng thương thì anh càng khổ Thì cái đó không phải là từ Đó là tại mình không có khả năng Mình có ý chí thương Nhưng mà mình không có khả năng thương đi cũng vậy mình muốn làm vơi nỗi khổ của người ta Nhưng mà mình không làm được Vì vậy cho nên bi là ước muốn và khả năng làm vơi nỗi khổ The capacity, the willingness and the capacity to remove the pain Hể, Tức là ước muốn tạo dựng cái hạnh phúc trong mình và trong người kia The capacity, the willingness and the capacity to bring joy to both. Và xạ tức là cái ước muốn và cái khả năng bảo tồn cái tự do. Bảo vệ cái tự do cho người kia và cho chính mình. Chúng ta không có thể hiểu được uh, cái bản chất của tình thương trong đạo buộc. Nếu chúng ta không có đặt cái tình thương đó, cái giáo lý đó trong cái môi trường của bác chánh đạo. nếu chúng ta không thực tập bác chánh đạo thì chúng ta không thể thực tập được tình thương ở trong đạo buộc Trong đạo Phật chúng ta biết rằng cái chánh niệm rất là quan trọng. Chánh niệm là khả năng có thể thấy được những cái gì đang xảy ra. Trong ta và xung quanh ta. Và chánh niệm đó cho chúng ta thấy được cái nhu yếu trưởng hóa khổ đau và nhu yếu hiến tặng niềm vui cho người đang khổ. Người kia đang khổ, người kia không có niềm vui. Chính chúng ta cũng đang khổ, chính chúng ta Không có niềm vui Thì chính là chánh niệm Là cái ánh sáng nó có thể rọi vào Và nó cho chúng ta thấy Cái sự thật đó Đôi khi mình đang giận người kia Mình đang làm cho người kia khổ Mà mình không có biết Là tại mình không có chánh niệm Mình vẫn tiếp tục giận người đó Mình vẫn tiếp tục Làm khổ người đó Là tại vì mình không có biết Rằng người đó đang khổ mà mình không có biết rằng chính cái khổ của người đó mình đóng góp vào một phần nào, ít nhất là một phần. Và mỗi ngày thì cái khả năng có thể có thể nhận chân ra cái sự thật đó là chánh niệm. Vì vậy cho nên phải hỗ trì sáu căn trong sự tiếp xúc trong các cảm thọ, mình phải thấy được rằng người đó đang khổ, người đó cần phải bớt khổ người đó không có niềm vui người đó cần phải hiến tặng niềm vui và đôi khi người đó chính là mình chính mình đang khổ tại vì từ bi thị xã là bốn cái mình phải thực hiện cho chính mình và cho người khác chứ không phải là cho người khác không tại nếu mình không có bốn cái đó trong mình thì mình không có thể nào hiến tặng bốn cái đó cho người khác cho nên cái vốn liếng của mình là chỗ thực tập mình phải có cái năng lượng của từ của bi của hỷ, của xã trong mình một phần nào Thì mình mới có thể hiến tặng cho người kia được Cho nên chánh niệm Là soi sáng trong tự thân, tự tâm Để thấy được Những cái nỗi khổ của mình Và cái nhu yếu Hạnh phúc của mình Cái đó nó đi với Tứ diệu đế Phải thấy được cái nỗi khổ của mình Phải thấy được cái sự thiếu niềm vui của mình Và mình phải biết thương mình để trong cái giáo lý có dạy những cái phương pháp Tự thương mình Tự làm cho mình có hạnh phúc Trong những bài pháp thoại của Thầy Giảng Có vô số những cái phương pháp Giúp cho mình tự thương mình Tự giữ gìn Tự bảo trọng cái thân thể tâm hồn của mình Và đem niềm vui trong từng giây phút cho đời mình Thì cái đó Là thực tập từ bi Khi mà mình đi thiền hành Cho đúng phép Mình có an lạc trong từng bước chân mình nuôi dưỡng cơ thể từng tế bào của mình bằng hơi thở bằng chánh niệm thì lúc đó mình đang thương mình mình đang thương mình một cách thực mình đang nuôi dưỡng mình đang làm cho rã ra những cái nỗi sầu khổ những cái bài pháp thoại những cái lời buộc dạy nó cống hiến cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta tự thương mình, tự nuôi dưỡng mình, tự bảo trọng cái thân của mình và cái tâm của mình, cái đó gọi là tự thương thương mình và cái phương pháp đó là phải thực tập hàng ngày, phải cho mình từ, phải cho mình bi, phải cho mình hỷ và phải cho mình xả. Và nếu trong đời sống hàng ngày mình cũng thực tập bốn cái đó thì mình không có tiếp nhận được cái gì của buộc cả và mình không có gì cả để tặng cho những người xung quanh mình ở trong trường kiều có hai câu nói về cái chuyện từ thương nhưng mà từ thương ở đây là hoàn toàn tiêu cực đó là cái hồi mà kiều ở lầu nguyên bích phải tiếp khách Đau đớn về cái phận của mình, thương xót cho cái phận phận mình. Khi tỉnh rượu, lúc tàn cánh, giật mình, mình lại thương mình xót xa. Thương mình đó là chẳng qua là tội nghiệp mình thôi. Thấy cái thân phận đầy đọa, thấy cái thân phận nhơ nhút của mình. Thấy cái sự thiếu tự do hoàn toàn của một kiếp người. Cho nên sự xót thương đó là sự xót thương hoàn toàn thiếu cực. Khi tỉnh rạp, lúc tàn canh, một mình mình lại thương mình xót xa. Cái thương đó, nó không chữa trị được, nó không đem lại hạnh phúc. Trong khi, cái thương ở đây, nó phải được thực hiện trong mỗi cái hành động của mình. Mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi động tác trong hàng ngày đều phải nhắm tới cái mục đích thương thương cái thân của mình và thương những người
0: xung quanh. Buổi sáng
1: khi mặt trời lên, khi chim hót, nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, với tiếng chim hót, chúng ta mỉm cười, chúng ta thấy những cái đó màu nhiệm, tức là cái xúc và cái thọ của chúng ta nó nuôi dưỡng của chúng ta, nó đem tới từ và bi và hỷ và xạ cho thân tâm của chúng ta. Đó là thực tập tình thương trong lòng bụng. Còn thức dậy mà không thấy Một ngày đẹp Không thấy 24 giờ tinh khôi hiến tặng cho mình Thức dậy mà không có thấy Cái tặng phẩm đó của đất trời Không có biết cái giá trị Của một tia nắng sớm Của một tiếng chim hót Của một bầu trời xanh Của một màn sương sớm, sớm. Không thấy được cái niềm vui được uống nước nóng, nước trà buổi sáng. Không thấy có niềm vui được gặp uh, người bạn tu của mình. Thì như vậy, xúc không có chánh niệm, thò không có chánh niệm. Và chất liệu của tình thương không có được tạo dựng, tạo tác ở trong con người của mình. Và mình không được nuôi dưỡng bởi tình thương. Thương là như vậy. Nếu anh không có thương anh được như vậy, thì anh không có khả năng thương người khác. Nếu anh nói là anh thương người khác Thì cái thương người khác Có thể là cái sự đắm đuối Cái sự vướng mắt Cái sự kéo nhau xuống cái vực thẳm Của biển khắc ái thôi Chứ không phải là cái thương đích thật Nuôi dưỡng mình Và nuôi dưỡng xung quanh Người xung quanh bằng tình thương Đó là sự thực tập của chúng ta Và tình thương ở đây được định nghĩa rất là rõ ràng Ta có cho ta được niềm vui nào sáng hôm nay không? Hình như chưa Như vậy thì ta không thương ta Ta không thương ta thì làm sao ta thương thầy ta Ta thương bạn ta Ta thương cha ta, mẹ ta Tại buổi sáng Chúng ta không thực tập từ với thân, với tâm Không có thực tập đi với thân, với tâm Rồi một ngày nào đó Chúng ta sẽ sang thang thở như Thuyết Kiều Giật mình, mình lại thương, mình xót xa Thương này là thương hại chẳng phải là thương lợi thương từ bi hỷ xả là thương lợi thương tích cực thương nhẹ nhàng, nhàng mà cái tình thương đó nó căn cứ trên cái nhu yếu của thân và của tâm nhờ chánh niệm chúng ta mới biết rằng chúng ta có nhu yếu được thương được có hạnh phúc được chuyển hóa được có thêm tự do và chúng ta phải thực tập công phu hàng ngày phải nhắm đến cái sự thực tập đó cái tình thương nói tới ở đây được nói tới ở đây là cái tình thương nó được phát xuất từ một cái thấy một cái tuệ Là tại vì bản chất của từ Là sự hiểu biết Nếu không hiểu biết thì không thương được Bản chất của bi cũng vậy Nếu không hiểu biết thì không thương được Mình phải hiểu mình Mình phải hiểu người Thì mình mới có thể thương bằng từ và bằng bi Ví dụ như là tôi là một người Mà rất sợ trái sầu riêng Mà nếu mà Sư chú, nói tội nghiệp thầy quá, nói bài pháp thoại tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi, chắc là bác phải bắt thầy ăn trái sổ riêng. Thì khi mà bác tôi ăn trái sổ riêng tôi sẽ khổ. là Đó là thương, thương mà không hiểu. Mình thương mà mình không hiểu thì mình làm khổ cái người mình thương. Thương mà không hiểu thì gây thương tích cho người mình thương. Và vì vậy cho nên từ và bi cái bản chất của nó là trí, là sự hiểu biết. Mình muốn hiến tặng cái niềm vui cho người nhưng mà mình không có hiểu được người không có biết rằng cái người đó có cần cái cái đó hay không? Cái đó có thể... Là niềm vui hay là không phải là niềm vui Thì cái đó Mình chỉ có thể quyết định được Khi mình đưa con mắt chất niệm Mình quan sát cái người đó Mình biết rằng người đó có cái nhu yếu đó hay không Con mình cũng vậy Mình muốn con mình có hạnh phúc Nhưng mà mình phải quán chiếu con mình Phải có tuệ Để thấy rằng Cái đó có, nào có làm cho nó hạnh phúc không Mẹ mình cũng vậy Cha mình cũng vậy, thầy mình cũng vậy Mình phải quán chiếu cái người đó để mình thấy cái nhu yếu đích thực của người đó Và mình hiến tặng cái cái mà người đó quả thật đang cần đến thì mới gọi là từ Vì vậy cho nên bản chất của thương yêu là sự hiểu biết Mà hiểu biết là hoa trái của chánh niệm của thiền quán cho nên chúng ta có thể nói một cách rất đơn giản rằng ở Trong đạo buộc, hiểu biết á, nó được làm bằng một chất liệu gọi là thương, thương yêu á, Nó được làm bằng một chất liệu gọi là hiểu biết Nếu không hiểu biết á, thì không thể thương yêu được Càng thương càng làm cho người kia khổ Cho nên từ được làm bằng trí Bi cũng vậy Bi tức là thấy được cái nỗi khổ của người ta và thấy được cái nỗi khổ của người ta rồi, hiểu được những cái nguyên do của nỗi khổ đó rồi ấy, thì mới có thể chuyển hóa và làm vơi đi nỗi khổ đó. Và vì vậy cho nên nguyên tắc tứ dụ đế phải được à, phải được áp dụng ở đây. Trước hết mình đem chánh niệm, mình nhìn vào trong con người kia để mình thấy người kia có những cái nỗi khổ nào. Đó là sự thực tập. Sự thật thứ nhất, khổ đế. Công nhận sự có mặt của khổ. Sau khi nhận diện được Cái sự thật thứ nhất Cái sự có mặt của khổ nơi người đó Mình mới quán chiếu để thấy được Những cái nguồn gốc Xa gần của cái khổ đó tức là tập đế Và chỉ khi nào nắm được Hai cái sự thật đầu là khổ đế và tập đế Thì mình mới có thể có Một cái ý niệm về đạo đế tức là Con đường làm thế nào để giúp người đó Vượt qua những cái khổ đau Và do đó cho nên quá trình thương Tức là quá trình hiểu Mà muốn hiểu thì phải thực tập quán chiếu Nếu anh thương một người nào đó Thì anh phải quán chiếu Cái người đó Anh phải thấy cái khổ của người đó Rồi anh phải quán chiếu để thấy được Cái tập của người đó Tức là những cái nguyên do gần xa Nó đưa tới cái khổ đó Rồi anh mới bước được cái bước thứ ba Là Là thực tập Để làm cho tiêu tan Để làm cho nhẹ bớt cái nỗi khổ đó. Vì vậy cho nên thực tập tứ diệu đế là thực tập tình thương. Tứ diệu đế là như vậy. Chứ không phải tứ dụ đế là nói rằng đời là khổ. Thôi đừng sống nữa. Cho rồi. Chúng ta ca tụng buộc là một bậc Trí và bi viên mạng Thật ra nếu mà bi nó viên mãn Thì trí cũng viên mãn Và trí nó viên mãn Thì bi cũng viên mãn Cái trí chân thật đó, Nó có đầy đủ bi ở trong đó Và bi chân thật đó, nó có đầy đủ trí ở trong đó Hai là một, một là hai Vì vậy cho nên tôi thường nói Là tình thương đôi khi nó có một cái tên khác Tên đó là hiểu biết Tại vì anh không hiểu là anh không thể nào thương. Mà anh hiểu rồi thì không thể không thương được. Nếu anh hiểu được cái thân phận của người hại tật thì anh sẽ thương được người hại tật. Nếu anh hiểu được cái thân phận mà nguyên do sai Gần đưa đến một cái thiếu nhi phạm pháp bỏ vào tù thì chắc chắn là anh sẽ thương cái thiếu nhi phạm pháp đó. Trong kinh Bác Đại Nhân Giác buộc nói rằng người vị Bồ Tát không có đem tâm ghét những ai đã làm ác mà tại vì có những lý do sai gần khiến cho người đó đã làm những cái điều ác độc những cái điều kiện về xã hội về kinh tế, về chính trị những cái điều kiện vô minh, căm thù đã được chứa chất từ lâu nó đã đưa tới cái hành động ác độc của người kia mà nếu mình thấy được hết tất cả những cái nguyên do đó Thì mình có thể khởi được lòng từ bi Và thương được cái người đã làm ác Bất tăng ác nhân Bất tăng ác nhân Là bốn chữ ở trong kinh bát tăng ác giác là nghĩa là không có đem tâm Ghét bỏ những ai đã làm ác Mà làm sao mình hiểu được bốn chữ đó Không ghét người ác Nếu không Nếu mình không hiểu được rằng Là quán chiếu để hiếu thì hiếu tức khắc nó đem tới cái sự thương rất là sâu sắc. Vậy thì khi mà anh dùng cái trí tăng khô khan của anh để anh học buộc, để anh lý luận. Cái đó gọi là càng tuệ, càng là khổ Dry knowledge Thì cái tình thương không có xuất hiện được Tại tình thương nó không có thể làm được bằng cái chất càng tuệ Tình thương đó, nó chỉ làm được bằng cái chất tuệ giác chân thực Tức là mình gọi là hiểu biết Hiểu biết tiếng phạn gọi là prasnya Dịch là bác nhã Bác nhạ là hoa trái của sự quán chiếu. Mình nhìn vào mình, mình nhìn vào người kia, mình thấy được những cái niềm đau đó, mình thấy được những nguồn gốc của những niềm đau đó và mình chấp nhận mình, mình chấp nhận người kia. Mình không có ghét mình, mình không có ghét người kia. Tại mình thấy được những cái nguyên do đó, nó rất là xa, nó rất là sâu sắc và mình thấy, mình thương mình, mình thương người kia. Mình có những yếu đuối, người kia có những yếu đuối. Mình có những đau khổ, người kia có những đau khổ Và mình chấp nhận mình, mình chấp nhận người kia Như vậy, cái chất liệu của từ Nó phát xuất từ trái tim Và nó tưới trở lại cái trái tim của mình Trái tim của mình, nó dịu xuống Và nếu mình thực tập từ và bi Trên cái căn bản hiểu biết ấy, Thì không bao giờ mình đi vào Cái sự thương yêu vướng mắc Khi thương ấy, Mà không có trí tuệ Không có quán chiếu Thì mình hay tạo ra một cái nhà tù Cho người mình thương Và cái nhà tù đó là để cho mình luôn Cái đó gọi là tình thương chiếm hữu Possessive love Mình Mình không được thương thì mình thấy Bơ vơ Tệ lạnh Mà khi mà được thương là mình ở tù Cái người mình thương Làm nhà tù cho mình Cũng cũng khổ như thường Có khi khổ hơn nữa Ngày xưa thanh thang không có chịu Không có hạnh phúc, bây giờ ở trong nhà tù Thì mới khổ Mà sợi dĩ người kia tạo, lập ra nhà tù mà nhốt mình á Là người kia rất có thiền chí Người kia nói rằng là mình sẽ sung sướng ở trong cái nhà tù đó Hay ra khỏi nhà tù đó là mình sẽ khổ Thế nên người kia chỉ cho mình, bắt mình phải làm theo cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này Không được làm cái này, cái này, cái này, cái này, cái này Đó là nhà tù Chồng với vợ Vợ với chồng Cha với con Mẹ với con Bạn bè với nhau Nam nữ với nhau Khi thương nhau Chúng ta xây cho nhau những cái nhà tù Rất êm ải Nhưng mà Nhà tù vẫn là nhà tù Mà sở dĩ chúng ta xây nhà tù Là tại vì chúng ta không biết được nhu yếu đích thực của chính chúng ta và của
0: người chúng ta thương.
1: Thì, buộc dạy như vậy về tình thương đã khá đầy đủ. Tình thương được làm bằng chất liệu của quán chiếu, của hiểu biết. Nhưng mà buộc còn đi xa hơn nữa. Tại vì Ngài có tình thương rất là sâu sắc. Ngài hiểu cái tâm của chúng sanh. Ngài nói rằng trong cái tình thương chân thật nó có yếu tố. Của niềm vui Nếu không có yếu tố của niềm vui Thì anh biết rằng cái đó chưa phải là từ Chưa phải là bị. Đây là một cái Một cái phương pháp khác nữa Để nhận diện tình thương Sự có mặt của niềm vui Có nhiều người Sợ sợ vui Tu mà còn vui gì nữa Tu thì không được vui Vì vậy cho nên nói là vui ở đây tức là cái vui vì tha altruistic joy sympathetic joy vui là tại người kia thành công người kia có hạnh phúc thì mình vui cho mình cũng có được vui vì mình muditā đây là niềm vui niềm vui đó không phải là chỉ phát sinh sau khi khi mình thấy người kia thành đạt người kia nhẹ nhàng người kia có hạnh phúc mình niềm vui đó cũng có thể có được khi mình thấy mình có nhẹ nhàng, mình thành công, mình hạnh phúc Tại sao lại kỳ thị mình? Joy là joy Tại sao phải là altruistic joy Hay là sympathetic joy Joy Simply Vậy thì khi mà Tôi bước những cái bước thiền hành thẳng thơi Tôi tiếp xúc với nắng Tôi tiếp xúc với tiếng chim, tôi tiếp xúc với tăng thân, tôi được nuôi dưỡng, tôi vui. Thì cái đó là Mudita. Tôi có quyền tiếp nhận, tôi có quyền nuôi dưỡng tôi bằng cái niềm vui đó. Và đó là điều buộc dạy chúng ta phải làm. Tại sao chúng ta không có quyền vui? Trong, Trong giáo lý Thất Giác Chi có yếu tố khinh an và yếu tố hỷ. Buộc giải chúng ta phải nuôi dưỡng thân tâm bằng niềm vui Và làm như vậy tức là thực tập sự thứ yêu
0: để tôi ngưng một vài phút tôi đọc cho quý vị nghe một bài thơ tình.
1: Tết này mình có thể có cơ hội mình nghe một số những cái bài thơ của Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương những cái năm mà trước khi tịch đó, có làm nhiều bài thơ Phật rất hay, rất đạt. Nhưng mà hồi còn trẻ đau khổ ghê lắm, thơ say rồi, thơ điên rồi. thơ tình. Rồi. Đây là một bài vũ hoàng trương viết năm 1940 trong cái tập thơ gọi là thơ say. Trăng của nhà ai trăng một phương, mưa nơi đây rượu đắng mưa đêm trường. đã thấy khổ rồi thế. Chỉ có hai cái tức là trời mưa suốt đêm. Và một mình uống rượu say mềm Ở Trong lòng khổ lắm Trăng của nhà ai trăng một phương Ở đây không có trăng Nơi đây chỉ có rượu đắng, Mưa đêm trường Ừ đêm tháng 6 12 nhị Tổ của Hoàng ơi hợi nhớ thương 12 tháng 6 là cái ngày tang nát đó. Ngày cô ta bỏ đi tố tức là tên của người yêu tức là cô Kiều Thu trăng của nhà ai trăng một phương nơi đây rượu đẳng mưa đêm trường ở ừ, đêm tháng sáu mười hai nhị tố của hàng Hoàng ơi hỡi nhớ thương cô đâu có ở với mình nữa cô bỏ đi rồi là thế là thôi là thế đó Mười năm thôi thế mỏng tan tầm Mười năm trăng cũ hai nguyện ước Tổ của Hoàng ơi Tổ của anh Chúng ta nhớ ngay tới ngã và ngã sợ.
2: <cười> Khi mình
1: yêu một người, mình thương một người Là người đó phải thuộc về mình, đó là ngã sợ. Tổ của Hoàng ơi Tổ của anh, you are mine Mà chính vì vậy cho nên mới khổ Tại vì khi thương á Mình lấy sợi dây mình cột Cái người đó vào mình Mình nói là Mày là của tao Em là của tôi Em không được thuộc về của cái khác Em không được ngắm trăng, ngắm sao đi ra bờ biển Tại vì em đã là nô lệ của tôi rồi Tố của Hoàng ơi hợi nhớ thương Tố của Hoàng ơi, tố của anh Tháng sáu 6, hai từ đẩy nhẹ chung đôi từ đẩy nhẹ lìa đôi Trước đó thì chung đôi Mà sau đó thì lìa đôi Thành ra 12 tháng 6 Là cái mức đánh dấu Tháng sáu mười 12 từ đẩy nhẹ chung đôi từ đẩy nhẹ lìa đôi Đó là vô thường như có gì đâu Có hợp thì có tan Em xa lạ quá Đâu còn nữa Tổ của Hoàng xưa Tổ của tôi Bây giờ có gặp ngoài đường Nhưng mà cô ta không thèm nhò Cô ta vẫn ở Hà Nội Và anh chàng cũng đi thất thiểu Trên bờ hồ Hoàng Kiếm Và anh ta nhìn lên Thì thấy cô đi với một người khác Ngày xưa tố của Hoàng Nhưng mà bây giờ tố đâu phải của Hoàng nữa Đâu có phải là ngã sợ nữa Tháng 6 12 từ đẩy nhẹ Chung đôi từ đẩy nhẹ Trưng đôi từ đẩy nhẹ, lìa đổi Em xa lạ quá Đâu còn nữa Đâu còn phải tố của Hoàng xưa Tố của tôi Cái Hoàng xưa nó khác Hoàng xưa nó có tố mà tố xưa nó khác là tố của Hoàng Nhưng mà bây giờ Hoàng Bây giờ là Hoàng khác Mà tố cũng là khác Đó là vô thường chứ có gì nữa Nó vô thường và vô ngã
2: <cười> <cười>
1: Em xa lạ quá Đâu còn phải tố của Hoàng xưa, tố của tôi. Đó là vô ngã. Mình của phút này đã không còn là mình của phút trước. Hủng hồ là từ cái ngày 12 tháng 6 cho tới bây giờ. Men khỏi đêm nay sầu vúng mộ. Bia đề tháng 6 ghi 12. Thành ra cái mối tình đó đã chết rồi và đã xây thành một cái nấm mộ mà trên trên cái tấm bia thì khắc 12 tháng 6. Và trước mộ nó có một cái vụn nước mắt. Cho nên nói là mưa men khói đêm nay sầu vúng mộ. Vũng là tức là một cái vụn nước. Mộ. Mối tình đã chết. Men khói đêm nay sầu vũ mộ, bia đề tháng 6 ghi 12, tình ta tha thiết, cuồng ta khóc, tổ của Hoàng nay tổ của ai? Bây giờ anh chàng khóc như điên, cuồng ta khóc, tình ta tha thiết, cuồng ta khóc, tình thương mà đưa tới cái sự cuồng điên là tại vì tố của Hoàng nay tố của ai vô thường và vô ngã tay gõ vào bia 10 ngón dập 10 nắm theo máu hận trào dấn cái bia kia là cái bia nó đánh dấu 12 tháng 6 là ngày chết của tình yêu và Vũ Hoàng Trương gõ vào cái bia đó gõ mạnh quá dập ngón tay luôn tay gõ vào bia 10 ngón dập mười năm theo máu hận tràn dân học làm trang tự thiêu cơ nghiệp khúc cổ bồn cá hát gõ chơi khi mà vợ của ông trang tự chết thì ông có khóc ông gõ trên cái bộ cái cái chậu ông hát một cái bài và người ta tới trách tại sao vợ khóc, vợ chết mà không khóc
0: Thì ông cười Ngày xưa có một lần
1: Vợ ông nói là em thương anh lắm Chắc em, anh chết thì em cũng chết theo Rồi Trang tự nói thiệt không? Nó thiệt mà em nói dối thì chắc là em Trời cũng có để cho em sống đâu Thì tối hôm đó Trang tự dạ chết Rồi thì người ta đem trang tử đi chôn. Nghe nói rằng là, là 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 sau khi đi chôn rồi thì mỗi ngày cô vợ cô đi ra ngoài bãi tha ma, cô lấy quạt cô, cô quạt cái nấm mồ của trang tử. Người ta hỏi thì cô nó quạt cho cỏ mau khô để đi lấy chồng mới. Tại vì theo cái lệ là phải ba năm mới được lấy chồng. Thành ra quạt cho có mau khô thì đi lấy chồng mới Hoặc là thầy đọc lâu Ngày qua không có quê, không có nhớ Hình như là cô ta đi với mọi người khác liền lập tức vì vậy, vậy cho nên Trang tự mới 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 có cái kinh nghiệm đó Kinh nghiệm giác dạ chết để thấy được cái lòng của bà vợ đó Thành ấy bây giờ bà vợ chết Trang tự không có khóc Trang tự gõ vào cái bồn, cái chậu để hát Và làm cỗ bồn ca Tay gõ vào bia 10 ngón dập Mười năm theo máu hận trào dân Thấy đầy vơi gì đó Học làm trang tử thiêu cơ nghiệp Khúc của bồn cá gõ hát chơi Kiều thu hề tổ em ơi Ta đang lửa đốt tơi bời mãi tây Tức là trong lòng những cái đau khổ Nó đang đốt như một ngọn lửa Ta đang lửa đốt tơi bời mái tây, mái tây tức là tây sương ký về một trường tình và khi mà cái tình thương đó, mà nó gây đau khổ nó gây lửa cháy trong lòng như vậy thì cái tình thương đó là cái tình thương tình thương của ngục lặng, của khổ đau hàng ca nhịp gõ khơi bay hồ sử sang sẻ bàn tay điên cuồng kiều thu hề Trót biên thương, sầu cao nguồn ngục mấy đường, tơ so, sự sang xế sự sang hò, bàn tay nhịp gõ điên rồ khỏi lên. Kiều thu hề tổ hỡi em, nghiêng chân xuống bệ mà xem lửa bùng, xế hồ sang khói mờ rung, nhịp cơn sầu thẳm nhịp cơn sầu thảm năm cung mút ngàn. Đây là bài thức tình, mà thường thường tình yêu, nó đưa tới cái tâm trạng đó. Tại vì có rất nhiều vô minh Rất nhiều giận hờn Nó đưa đến sự tan vỡ Của rất nhiều mối tình Và nó tạo ra khổ đau
0: Cho cả hai bên Vậy thì
1: chúng ta biết Trong cái tình thương đích thực mà nếu có sự vướng mắc, sự sầu khổ, sự đau thương Thì tình thương đó không phải là tình thương nói đến trong đau buộc Tình thương đích thực đó, nó chỉ đem hạnh phúc mà thôi Nếu nó làm cho người thương và người được thương hay là bị thương à, Đi vào cái cõi sầu thảm, thất vọng, đớn đau, tự tử, tử Cuồng nhiệt đốt cháy Tức là tình thương đó không phải là tình thương đích thực Nhưng mà chúng ta Nên biết rằng Giữa cái tình thương đích thực Của buộc dạy Và cái tình thương Mê đắm Nó có một cái giới hạn Có nghĩa là Khi thương, mà nếu chúng ta là người có thực tập sự tu học, thì chúng ta phải quán chiếu vào trong cái bản chất của tình thương chúng ta. Để chúng ta nhận diện là trong cái tình thương đó, nó có chất liệu của từ, của bi và của hỷ hay không? Nếu hoàn toàn không có chất liệu của từ, của bi, của hỷ, thì tình thương đó nó tạo đau khổ cùng cực. Nếu có một ít chất liệu của từ, của bi, của hỷ Thì nó đỡ hơn Nhưng mà nếu Cái chất liệu từ, bi và hỷ đó Nó còn quá ít ỏi Thì chúng ta vẫn đi theo Cái con đường của khổ đau Của vướng mắc Của sầu hận, của đầy đoạn Cho nên phải thực tập làm thế nào Để chuyển hóa cái chất liệu Tiêu cực ở trong tình thương của chúng ta Làm cho cái chất liệu từ, bi và hỷ Nó càng ngày càng tăng tựng Chứ không phải là cái vấn đề Một là thương theo kiểu này Hai là thương theo kiểu kia Cái đó nó khó lắm Một là thương, hai là không thương Cái điều đó nó khó lắm Vì vậy cho nên mỗi ngày Chúng ta phải nhìn vào trong cái tình thương của chúng ta Và tự hỏi câu hỏi Trong tình thương của chúng ta Có chất liệu từ bi Hỷ và xã hay không Nếu chưa có Thì ta đang đi trên một cái Cuộc phiêu lưu rất là nguy hiểm và nếu nhận thấy rằng cái chất liệu của từ, bi, hỷ và xã mỗi ngày, mỗi được nuôi dưỡng trong cái tình thương của chúng ta thì chúng ta yên tâm, chúng ta biết không có sao đâu. Dầu chất liệu của vướng mắc dầu chất liệu của uh, mê mờ nó đang còn, nhưng mà ta đang đi tới con đường truyền hóa Và cái tình thương đó nên nhớ có thể là tình thương cha con, mẹ con Vợ chồng, anh em Tình thương nào cũng vậy Tình thương nào cũng phải được làm bằng chất liệu Lành mạnh Của tử, của bi, của hỷ và của xã Bây giờ chúng ta đi tới cái,
0: cái Yếu tố thứ tư là xã Xã thường thường chúng ta dịch
1: là Buông bỏ có khi chúng ta dịch là không vướng mắc. Có khi chúng ta dịch là không kỳ thị. Nhưng mà cái bản chất của nó là bất nhị. Không có kỳ thị tức là bất nhị. Và cái định nghĩa hay nhất là tự do. Thì một cái tình thương chân thật Là một cái tình thương có chất liệu của tự do Thương thì thương Nhưng mà mình vẫn còn tự do Và người mình thương vẫn có cái tự do của người đó Trong tình thương của chúng ta Người được thương có cảm tưởng Là được hít thở không khí của tự do Và người đó được nuôi dưỡng bởi tình thương của chúng ta là tại vì tình thương của chúng ta không có đánh mất cái tự do của người đó. Tôi thương anh là tại vì anh đang cần tình thương của tôi, chứ không phải là tại vì anh là người đồng bào của tôi. Mà tôi thương. Không phải là người, không phải là vì anh là theo cùng một cái tôn giáo với tôi mà tôi thương. Thì cái tình thương đó là tình thương có xã. Xã tức là không có kỳ thị, không có phân biệt. Tôi thương anh là tại vì anh cần cái tình thương. Để anh bớt khổ, anh được có sự an lạc. Chứ không phải là tại vì anh là người đồng bào của tôi Hay là người cùng tôn giáo với tôi Nếu mình thương một người Chỉ tại vì người đó là đồng bào của mình Hay là người cùng theo cái đảng của mình Hay cái tôn giáo của mình Thì cái tình thương đó không phải là tình thương nói đến trong đạo buộc Cái đó gọi là xã Equanimity nó có nghĩa là vậy Và vì vậy cho nên Trong cái tình thương đích thực này Cái mà gọi là kẻ thù cũng được thương Tại vì kẻ thù cũng đau khổ Cũng cần cái sự chuyển hóa khổ đau Cũng cần có hạnh phúc Và khi mình nhìn thấy cái nhu yếu đó Của cái người gọi là kẻ thù mình Thì mình thương được kẻ thù của mình Và khi mình thương kẻ thù của mình Thì mình đâu còn gọi cái người đó là kẻ thù nữa Cho nên không có kẻ thù Trong cái tình thương đích thực là không có kẻ thù Thành ra cái giáo lý của đạo buộc là giáo lý không có kẻ thù. Giáo lý này có thể bị lên án bởi những cái chủ thuyết này hay chủ thuyết kia. Có những chủ thuyết nói rằng mình phải phân biệt bạn với thù. Mình không có được thương thù, mình chỉ được thương bạn thôi. mà trong cái giáo lý của đạo buộc á, thì người nào khổ là mình thương thôi. Tại vì người đó cần tới cái tình thương của mình. Và vì vậy cho nên ý niệm về bạn và thù nó được lấy ra khỏi cái tình thương của đau bụng có một sư cô báo cáo trong một cái thơ cách đây 3 tuần là nói hiện bây giờ ở huế nhà thờ dụ uh, con nít rất là nhiều tại vì tôi đã đó đói và vì vậy cho nên uh, uh, các em Hàng ngàn, hàng mấy ngàn em được tới uh, để được ăn cơm trưa. Và để được học
0: bài, để chơi, có người hướng dẫn. Và cố nhiên
1: là con nít không có thức ăn, mà không có được giáo dục. Thì tới nhà thờ để được học, đọc, học viết buổi sáng, được ăn bữa cơm trưa, rồi bữa chiều còn ở lại, được học, đọc, học viết nữa. Đó là một cái công tác từ bi. Nhưng một số phụ huynh hơi lo Rồi sư cô đó cũng hơi lo Là nói rằng các cháu về nhà Thì trong bữa cơm chiều Các cháu làm dấu thanh giả Trước khi ăn Đọc kinh đọc kinh Con quỳ lại chúa trên trời
0: Và họ hoảng sợ
1: Thì sư cô đó mới đề nghị là Mình phải làm thế nào để cho con cháu của mình Nó đừng đi vào nhà thờ, Mình phải làm thế nào Để đưa hết tất cả Những cái trẻ em đói đó Vào chùa Và để thay vì Làm dấu thánh giá và đọc Kinh con vì lại chúa trên trời Thì là mình chắp tay Mình đọc con về nương tự buộc Cái tâm trạng đó là tâm trạng của rất nhiều người Chúng ta làm Từ tình thương mà làm nhưng mà trong tình thương đó Nó có thể có sự phân biệt Sợ con cháu của mình đi theo đạo Thiên Chúa Mà nếu chúng ta Chỉ làm Trên cái ý niệm là sợ Những người Phật tử Con Phật tử đi theo đạo Thiên Chúa Thì cái chất liệu của tử bi Nó không được toàn trọn vẹn Nếu ta làm là tại vì ta thấy Có rất nhiều con nít Cần phải nuôi, cần phải cho ăn trưa và cần phải cho học đọc, học viết. Và chỉ làm như vậy thôi thì nó hoàn toàn nó nằm ở trong cái chân tinh thần của từ bi hỷ xã. Khi mà có cái sự lo sợ rằng đạo khác họ đang dụ con của mình. Thì lúc đó nó có một cái án mây mờ. Nó đi vào trong cái tình thương của mình. Đó là do cái sự quán chiếu mà thầy. Tại vì mình uh, cho con nít ăn cơm trưa và cho con nít học đọc học viết là tại vì con nít nó cần cái đó. Còn sử dụng cái đó để làm cho con nít theo đạo hoặc là đạo Thiên Chúa hoặc đạo Phật đó, thì cái tình thân đó nó bị che ám một phần nào đó, dầu là phần nhỏ bởi một đám mây của sự kỳ thị, của sự theo phe. Cái đó là trái với tinh thần sáng Tôi thương anh là tại vì anh cần tình thương của tôi, chứ không phải là tại vì tôi sắp có một tiến đồ mới
0: cho cái tôn giáo của tôi.
1: Và vì vậy cho nên chúng ta thấy cái bản chất của tình thương trong đạo Phật rất là cao, rất là đẹp. Khi mình thương, mình duy trì một cách toàn vẹn, cái tự do có người được thương. Cái tình thương này nó không có điều kiện. Anh cần tình thương, thì đây là tình thương mà anh đang cần. Không có điều kiện gì hết. Cái đó gọi là xa. Cho nên nếu chúng ta học tứ vô lượng tâm, mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có từ và bi mới là nói về tình thương thôi. Còn hỷ và xa là nói về chuyện khác là chúng ta lầm Mà trong lịch sử của giáo đoàn có rất nhiều sự hiểu lầm về giáo lý tứ phạm trú, tứ vô lượng tâm. Ngay trong đại trí độ luận, chúng ta cũng thấy sự hiểu lầm đó. Đại trí đội luận được sáng tác uh, sớm hơn những tác phẩm khác của Thầy Long Thọ, như là tác phẩm uh, Trung Quán Luận. Mà cái sự hiểu lầm này, nó phản chiếu cái sự hiểu lầm của những cái tông phái, những cái bộ phái đang diễn giảng và đang thực tập tứ vô lượng tâm cái hồi đó. Hiểu làm thứ nhất là như thế này Khi mà ta thương đó, Bằng cái tâm tử Hay là cái tâm bi Thì chúng ta phải bị vướng mắc Một phần nào đó Chúng ta có lòng ưu ái Chúng ta có lòng xót thương Chúng ta phải lo cho người này người kia và Vì vậy cho nên chúng ta bị cột vào Cái người đó Những cái người bị thương đó Được thương đó Và chúng ta mất đi Một cái phần tự do của chúng ta Khi mà chúng ta thấy người khổ Thì chúng ta xót thương trong khi chúng ta xót thương như vậy, thì chúng ta mất đi cái tự do của chúng ta. Và vì vậy cho nên trong cái thực tập từ và bi, thì chúng ta bị từ và bi, nó làm cho chúng ta mất đi cái sự an lạc, cái sự tự do của chúng ta một cái phần nào. Rồi khi mà chúng ta thực tập hỷ, chúng ta thấy niềm vui, sự thành công của người, chúng ta có sự vui mừng, thì cái sự vui mừng đó nó cũng làm xáo động cái tâm của chúng ta một phần nào và vì vậy cho nên chúng ta phải tu xả nghĩa là chúng ta phải bỏ tu tới cái mức xả này là bỏ từ bỏ bi và bỏ hỉ cái ban đầu thì tu từ tu bi tu hỉ nhưng mà sau phải tu xả để mà bỏ đi buông đi cái từ cái bi cái hỉ đó để cho tâm thanh tịnh hiểu như vậy là nó rất xa với cái tinh thần của đạo Phật mà cái sự sai lầm đó nó nhan nhản trong các bộ luận từ ngày xưa cho đến bây giờ Mà đại trí đầu luận Có phản chiếu cái điều đó Tức là chưa hiểu được Những người đó chưa hiểu được Rằng xã là một thành phần Một chất liệu trong tình thương Rồi sau đó Khi mà nói đến cái nhân cách của buộc Thì các bộ phái mới đưa ra Đại từ và đại bi đại từ và đại bi là không phải là từ và bi đại từ đại bi nó vượt thoát từ và bi đại từ và đại bi là hai cái tính chất trong rất nhiều tính chất của một vị buộc và người ta phân biệt từ bi với đại từ và đại bi đại từ và đại bi chỉ được dùng trong trường hợp buộc thôi còn trong trường hợp chúng ta thì chỉ dùng từ và bi thôi nói như vậy cũng sai là tại vì nếu đại từ đại bi tức là lòng từ bi không có không có giới hạn thì tứ vô lượng tâm cũng vậy tại vì chữ vô lượng nó có nghĩa là không có giới hạn tại sao phải phân biệt từ, từ bi với đại từ và đại bi đó là một cái kẹt của những người đi trước vì không có hiểu không có nắm được cái bản chất của uh, giáo lý tứ vô lượng tâm và đôi khi người ta hiểu rằng thực tập tứ vô lượng tâm là để có một cái thứ hạnh phúc tương đối và cái hạnh cái cái sự thực tập tứ vô lượng tâm đó có thể giúp ta sinh lên cõi trời Phạm thiên và sống với trời Phạm thiên trong một thời gian nào đó và hết cái phước thực tập từ bi thị xã rồi chúng ta sẽ đọa lại trong kiếp người Mà nếu làm ăn không đàng hoàng Thì có thể xuống địa ngục trở lại Trừ ra Trừ khi chúng ta có tu tứ tứ dụ đế Và bác chánh đạo Đó là cái hiệu của phần lớn Những cái sự giảng giải Trong các bộ phái Phật giáo Nghĩa là Họ nói rằng Tu từ bi hệ xã thì đem lại phước báo ngay trong hiện tại và sau khi chết thì sinh lên cõi phàm thiên và hết phước báo trên cõi đó rồi thì có thể rơi xuống địa ngục hay là rơi xuống làm người hoặc các loài khác từ khi những người đó có tu thêm tứ diệu đế bác thánh đạo vân vân thì có thể tiến lên và đạt tới giải thoát hoàn toàn ngay trong cái cõi mà mình đang đang sống, thì cái ý niệm đó nó chứng tỏ rằng là từ bi hỷ xã có thể tu riêng mà không cần tứ diệu đế và bát chánh đạo. Đó là một cái sai cái căn bản, cái sai lầm căn bản. Ở đây chúng ta đã học rằng nếu không có tứ diệu đế và không có bát chánh đạo, thì từ bi hỷ xã không phải là từ bi hỷ và xã cho nên sự, có cái sự phân biệt là tu từ bi hỷ xả riêng và tu từ bi hỷ xả với tứ đế với bát chánh đạo là một cái nhận thức sai lầm mà chúng ta phải chữa lại
0: cái sai lầm lớn thứ hai
1: là nói rằng tu từ bi hỷ xả nó chỉ chuyển hóa được cái tâm của người tu thôi chứ nó không có ảnh hưởng trực tiếp Tới mọi loài chúng sanh Tại vì những cái người Mà diễn giảng và thực tập Bốn tâm đó Đã hiểu lầm Cái lời của bộ dạy Và đã nghĩ rằng Tu Từ bi hị xã là những cái ức tượng Bên trong, những cái tưởng tượng bên trong Có một cái đoạn kinh Nói về phương pháp tu từ bi hỷ xả Cái đoạn kinh đó như thế này Đoạn kinh này được lập lại rất nhiều Trong tạng Hán Cũng như là tạng Pali Tâm giữ từ câu Biến mạng nhất phương thành tựu vô Như thị nhị Tam tứ phương Tứ duy thượng hạ, phổ châu nhất thiết, tâm giữ từ câu, vô kết, vô oán, vô nhuế, vô tranh, cực quản, thậm đại, vô lượng, thiện tu, biến mạng nhất thiết thế gian, thành tựu du. Như thị bi hỷ tâm, giữ xã, câu, vô kết, vô oán, vô nhuế, vô tranh, cực quản, thậm đại, vô lượng, thiện tu, biến mạng nhất thiết thế gian, thành tựu du. Nó có nghĩa như thế này Cái tâm mình đó Nó đi đôi với chất liệu từ Và mình cái tâm đó Nó đi vào Nó đi về một phương Và nó tiếp xúc với tất cả Cái phương đó Một cách rất là sâu sắc Làm một với cái phương đó Cũng như vậy, cái tâm mình với cái chất liệu từ bi đi vào phương thứ hai, đi vào phương thứ ba, đi vào phương thứ tư, đi vào phương thượng, đi lên phương thượng, đi xuống phương hạ, đồng nhất mình với cái phương đó, làm cho cái chất từ bi đó thấm nhuận vào cái phương đó. Không có nội kết, không có oán hờn, không có giận dữ, không có tranh chấp rất lớn, rất rộng không có ngần mé và cái điều này cũng được thực hiện với bi với hỉ và với xạ đây là tiếng anh đây là tiếng anh của Eduardo dịch He dwells, suffusing, first, one direction with a heart linked to friendliness, then a second, then a third, then a fourth, then above, below, around, and everywhere. And so he dwells, recognizing himself in all, suffusing the entire world with a heart linked to friendliness, to far reaching gone great, Unlimited, free from enmity and malice. Ayant englobé la première région par une pensée associée à la bienveillance, in demeure. Ayant englobé de la même manière la deuxième, la troisième et la quatrième région, le zénith, le nadir, les quatre régions intermédiaires, ayant englobé partout et de toute manière le monde entier par une pensée associée à la bienveillance, pensée étendue, agrandie, immense, exempte d'ennimité, exempte de méchanceté, une demeure. Il en fait de même avec la pensée associée à la compassion, avec la pensée associée à la joie et avec la pensée associée à l'équanimité. Và vì vậy cho nên có một số các vị dạy như thế này là trong khi ngồi thiền Thì mình rãi cái tâm từ của mình về phương Đông Bao trùm tất cả các loài đang ở bên phương Đông của mình Rồi sau đó rãi phóng cái tâm từ mình qua phương Tây Bao trùm tất cả các loài phương Tây trong cái lòng từ của mình Rồi phương Bắc, rồi phương Nam, rồi phương Thượng, rồi phương Hạ, rồi Tây Bắc Tây tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam Và như vậy Mình thực tập với Bi, với Hỷ Và với Sà Và hiểu như vậy Có người hiểu như thế này Là mình cứ tưởng tượng Có thầy giải thích rằng mình tưởng tượng Cái lòng từ của mình nó như là một cái đám mây trắng Nó từ trong trái tim của mình nó đi ra Nó bao trùm một phương Bao trùm hai phương Ba phương, bốn phương, tám phương Mười phương Và đó là cái sự thực tập Tứ vô lượng tâm và vì vậy cho nên à, trong trong đại trí đồ
0: luận có dùng một cái chữ
1: là ước tưởng đó là chữ nhỏ. Tại vì đại trí đồ luận là nói với đại thừa thì nói rằng nếu mà tu như vậy á thì chỉ có sự chuyển hóa nội tâm thôi, cái lòng từ lòng bi lòng hỷ, lòng xả nó chỉ chuyển hóa cái căm thù cái nặng nề trong lòng thôi, chớ nó không có ảnh hưởng tới cái chúng sanh bên ngoài, tại vì đây anh tưởng tượng rằng anh thương, cho anh chưa thật là thương, tại vì thật là thương thì anh phải thực tập lục đổ. anh phải làm phật. thì trong ức tượng đó có thể là dịch từ chữ Manaskara là tác ý Không biết có phải như vậy không Đó là ông Echin uh, Nhưng mà tôi nghĩ không phải là Manaskara Ở trong đài trí đồ luận có nói rằng Nếu mà thanh văn tu theo cái kiểu đó Thì cái tu từ bi hỷ xả Chẳng qua là những cái ức tượng bên trong Nó chuyển hóa cái tâm sân hận của mình bên trong Chứ nó không có ảnh hưởng trực tiếp và thực tế tới mọi loài chúng sanh. Và vì vậy cho nên muốn tu từ bi thị xã đàng hoàng là phải phát Nguyện thành Phật và phải thực tập 6 phương pháp ba la mật là parameters tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì nó chỉ chứng tỏ một điều thôi là cái hiểu về tứ vô lòng tâm nó còn rất là càng Tại vì Từ Là Cái ý niệm Là cái chất liệu Của sự cho vui Đi là cái ý niệm Cái chất liệu của sự Làm cho tăng tiêu tăng nỗi khổ Cũng như hai cái tâm kia Mình chỉ có thể thực hiện được là khi mình quán chiếu, tức là từ cái hiểu mà đi tới cái thương. Nếu mà có cái hiểu thật sự đó Và có cái thương thật sự đó, Thì cái hiểu và cái thương đó Nó không có thể ngăn cản nó được Nó sẽ trở thành ra hành động Nếu anh thực tình hiểu cái người đó Và anh thực tình thương cái người đó Thì khi mà anh ngồi thiền anh đứng dậy Cái chất liệu của hiểu và thương đó Nó tự động nó biến thành hành động liền lập tức anh sẽ tới với người đó, anh nói cái gì, anh làm cái gì liệt lập tức. Và ảnh hưởng của tình thương của anh, nó trở thành ra có thực liền. Chứ không phải là ước tượng nữa. Và vì vậy cho nên cái hiểu về tứ vô lòng tâm, ở đây nó không có đủ sâu sắc. Cho nên cái đề tài về tứ vô lòng tâm, về từ bi hỷ xá cần phải được học hỏi, cần phải được khai thác, cần phải được uh, thực tập. Như thế nào để cho tình thương nó trở thành ra một cái chất liệu có thật chứ không phải là những cái điều người ta nghĩ tới và người ta nói tới mà thôi. Tôi hy vọng rằng quý vị đã nắm được uh, những cái ý chính Uh, nhất là cái chuyện Cái chuyện hiểu lầm Cái chuyện hiểu lầm uh, Và phân biệt giữa uh, từ bi hỷ sản uh, Với cái sự thực tập uh, Tứ đế và bác chánh đạo Rồi cái sự hiểu lầm Rằng là từ bi và hỷ Trong cái tu ba cái đó mình có thể bị vướng bắt Cho nên mình phải tu xa để bỏ từ Bỏ bi và hỉ đi Đó là những cái hiểu rất là Rất là cạn cực, rất là sai lầm Và nhất là cái hiểu lầm rằng Là tu từ, tu bi, tu hỉ, tu xa Tức là cái chuyện ức tượng Bên trong người tu hành thôi Nó cũng không có ảnh hưởng gì Tới cái thế giới bên ngoài Đó là những cái sai lầm căn bản Mà chúng ta phải sửa liền tức À, trong trí độ luận Thì Thầy Long Thọ nói rằng Vì cái cách tu từ bi hỷ xã Của những người thanh văn Chỉ là ức tưởng thôi Cho nên bây giờ người đại thừa Phải đi ra và thực tập Lục Ba La Mật Cái câu đó nó cũng chứng tỏ rằng Tác giả chưa hiểu được từ bi và hi xã Tại vì Tu từ, tu bi, tu hỷ, tu xã Nó cần bác nhã Ba La Mật Ít nhất là nó cần bác nhã Ba La Mật Và có bác nhã ba la mật thì nó sẽ có bố thí ba la mật. Nó có trì giới ba la mật.
0: Tại khi mình trì giới tức là mình thương yêu.